0: En la carta a los hebreos Carta a los hebreos capítulo 3 Y antes de empezar a leer vamos a orar Padre Santo en tus manos estamos poniendo este tiempo Señor para escudriñar tu palabra para leer tu palabra Ayúdanos Señor guíanos por favor Espíritu Santo que seas tú hablando a nuestros corazones y que tú recibas toda la gloria, reprendemos toda incredulidad, echamos fuera toda distracción en el nombre de Jesús, Señor que sea tu presencia ministrándonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carta a los Hebreos capítulo 3 versículo, versículo 7. Eh, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a ir leyendo estos versículos, pero vamos a detenernos aquí. Dice entonces, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es una palabra que el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón y nos dice, si oyeres hoy su voz. El tiempo de salvación de Dios siempre es hoy. Para nosotros vamos posponiendo muchas cosas y decimos tal vez mañana, tal vez algún día me acercaré a Dios. Pero el, el tiempo de salvación de Dios siempre es hoy, siempre hay una oportunidad de Dios que comienza hoy. Ahora no sabemos ni tú ni yo cuándo ese hoy terminará, cuándo esa oportunidad terminará. Hay una frase que me enseñó Miguel López que dice eh, a, aprovecha la, la oportunidad de la vida, durante la vida de la oportunidad porque cada oportunidad tiene un tiempo entonces hay que aprovechar la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad en otras palabras si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón el tiempo de salvación de Dios es hoy la oportunidad para cambiar nuestra vida es hoy hay mucha gente que dice algún día voy a acercarme a Cristo, tal vez cuando sea viejito voy a, a cambiar mi vida, me acercaré a Dios. Algún día y van posponiendo y escuchan el mensaje de salvación, pero dicen realmente no soy tan malo y no quiero ser tan bueno, no quiero meterme tanto en las cosas de Dios, entonces lo van posponiendo, pero la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Había un predicador, muy reconocidos de, de nombre de L. Moody en Estados Unidos y él cuando predicaba el evangelio le decía a la gente tómense la tarde de hoy, vayan a sus casas, piénsenlo en lo que yo les he dicho y el día de mañana tomen una decisión. Eh, uno de esos días en una de esas campañas en la ciudad de Chicago, les vuelve a decir han escuchado el evangelio de Jesucristo, vayan a sus casas Piénsenlo y el día de mañana tomarán una decisión Esa noche empezó un incendio en Estados Unidos en la ciudad de Chicago que duró tres días Muchas de esas personas que habían escuchado el mensaje ya no pudieron tomar la decisión Desde ese día de él Moody no predicaba diciendo vayan a su casa, tómense su tiempo y tomen una decisión Desde ese día él empezó a predicar toma una decisión hoy Toma una decisión hoy, no, es urgente que tomes una decisión. Por eso dice aquí el, el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón a la palabra que Dios te da. No lo dejes para mañana, no lo pospongas, aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Ahora nos da una ilustración aquí el, el Espíritu Santo, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y vamos a ver antes de, de, de examinar un poco más esta ilustración, vamos a 2 Corintios capítulo 6. El tiempo de salvación de Dios siempre es hoy. Para nosotros que vamos posponiendo las cosas de Dios, pero Dios quiere que tomemos un sentido de urgencia, las cosas de Dios necesitan arrebatarse, necesitan tomarse con decisión, si lo vamos posponiendo tal vez nunca tomemos ese, esa decisión, tal vez ese día nunca llegue, pero necesitamos tomarlo hoy. Segunda de Corintios 6.1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pensamos que la gracia de Dios se va estirando, se va estirando, se va estirando. Pero un día, un día ese tiempo de gracia terminará. Por eso dice Pablo, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, el día de salvación es hoy, el tiempo de cambio es hoy, el tiempo en el cual necesitamos tomar decisiones es hoy, no posponerlo un día más, no dejarlo para mañana, no ser como el faraón que Moisés le, le decía ¿cuándo quieres que te quite la plaga? y faraón decía mañana, ¿por qué esperar a mañana si podemos tomarlo hoy?, el tiempo de salvación es hoy, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, no podemos estar posponiendo las cosas. Vamos a Lucas capítulo 23, ciertamente la vida del hombre es corta, aunque a veces nos parece larga, pero cuando nos damos cuenta realmente la vida es demasiado corta, Debe, debemos de tomar las decisiones hoy. Tenemos que escuchar la voz de Dios y tomar las decisiones. Lucas 23, 39, había dos malhechores colgados al lado del, del Señor Jesús. Uno de ellos, dice el versículo 39, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre estaba atado a su pasado, este hombre representa el día de ayer. Porque este hombre no cambió incluso en el último momento de su vida y teniendo a Jesús al lado suyo. Él le injuriaba, él se burlaba y le decía si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero había otro ladrón al otro lado del maestro y él respondió reprendiéndole diciendo ni aún temes tú a Dios. Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él representa el mañana, este, este ladrón le decía a Jesús cuando vengas en tu reino el día de mañana acuérdate de mí. Entonces tenemos uno que representa el pasado y otro que ve las cosas como a futuro, el, el día que regreses acuérdate de mí, pero Jesús le dice en ese momento versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, eh, lo importante no es el pasado y no podemos posponer las cosas para un futuro, Jesús dice el día aceptable es hoy hoy es el tiempo aceptable, hoy tenemos la oportunidad, verdaderamente el tiempo es algo que, que no entendemos muy bien porque lo único que realmente tenemos es el hoy, es, hoy es cuando tenemos la oportunidad, mucha gente eh, vive esperanzada en un mañana pero tal vez ese mañana nunca llegue, necesitamos vivir las cosas en este día Tomar las decisiones en este día y no posponer la obra de Dios y no endurecer nuestro corazón. Entonces regresemos a Hebreos capítulo 3 que nos dice por lo cual como dice el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcas tu corazón, no pospongas la decisión, no pienses que habrá otra oportunidad. Necesitas hacerlo hoy Una de las cosas que me cuestan trabajo a mí es Que muchas veces pospongo las cosas Es como cuando alguien te dice Oye pero esto y le dices ahí luego vemos Ahí luego en su momento lo vemos Y muchas veces he pospuesto cosas que debía de haber tomado la decisión hoy Me acuerdo que tenía un, un jefe en, en mi trabajo Que me decía has incumplido muchas cosas que has prometido y es que cuando me pedían algo yo decía sí, sí te lo tengo y alguien más me pedía otra cosa y le decía sí, también te lo voy a tener y así me pedían muchas cosas cuando de repente acumulaba tantas que no podía cumplir con todas y me acuerdo muy bien de esa plática con mi jefe, me dijo tienes que planear bien tus tiempos para no incumplir y las cosas que no debas de tomar, pues simplemente no las tomes. Entonces no puedo postergar mis decisiones. Es decir, me gasto este dinero y ya mañana ahí vemos. Me gasto esta, este dinero, me endeudo y ya después vemos cómo pagamos. No, tienes que resolver las cosas hoy. No puedes dejar problemas para el día de mañana. Tienes que tomar decisiones hoy. Tienes que escuchar la voz de Dios hoy y arreglar las cosas que Dios te está diciendo que tienes que arreglar. Entonces regresando al versículo 8, a la ilustración que nos da el Espíritu de Dios, dice no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y la ilustración es esta, la ilustración que nos da la palabra de Dios aquí en Hebreos es la historia del pueblo de Dios que salió de Egipto. Y que iba hacia una tierra de bendición, hacia una tierra que Dios les había prometido que fluía leche y miel. Pero dice aquí que ellos cayeron y quedaron en el desierto, dice como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Y esta parte de estos versículos de Hebreos 3 son una réplica del Salmo 95. El Salmo 95 se escribió muy probablemente en los tiempos de David, pero nos recuerda la misma ilustración de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, en donde fueron tentados y en donde no pasaron la prueba y vieron la obra de Dios por 40 años. Por 40 años estuvieron observando la columna de, de nube en el día, la columna de fuego en la noche. Por 40 años estuvieron viendo los milagros de Dios, recibieron la provisión, te, tomaban el maná que caía del cielo, comieron carne de codornices que Dios les trajo. Sin embargo, no pasaron la prueba. Entonces dice Hebreos, no endurezcas tu corazón para que no te pase como esta gente en el desierto, vamos a ver en números 14, apartando de nuevo aquí en Hebreos 3, vamos a ver una parte de lo que pasó el pueblo de Dios en el desierto y la vida de, la vida de todos nosotros es una vida en el desierto, es una vida en el desierto, platicaba con Miguel López y me decía yo he vivido 18 años de mi vida en el desierto, él, él ha vivido en Mexicali, es desierto, ha vivido en Hermosillo, ha vivido en, en Tucson actualmente que es un desierto y él platica he vivido 18 años de mi vida en el desierto hace tres semanas pude tuve la bendición de ir a, a Hermosillo, Sonora yo nunca había estado en el estado de Sonora yo tenía mucha curiosidad y, y en el avión pude ver toda la extensión obviamente pues, no toda pero lo que yo vi lo que toda la extensión del desierto y es, es impresionante porque no hay nada, no hay nada absolutamente, bueno supongo que hay alguna que otra araña por ahí pero prácticamente no ves nada, ves más que la tierra, ves la arena, de repente ves algún poquito de agua, de repente un poquito de algo verde y la ciudad está prácticamente en medio del desierto. En medio del desierto. Y la vida que nosotros llevamos, hermanas y hermanos, es una vida en medio del desierto. Yo no sé si ya te diste cuenta. Muchos cristianos dicen, pero ¿por qué tengo tantos problemas? Pero ¿Por qué siempre tengo pruebas? Pero ¿Por qué siempre hay tentaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque estamos viviendo en un desierto. Y en un desierto no hay comodidad. En un desierto te tienes que esforzar hay ciertas horas del día a las cuales no puedes salir a caminar, hay ciertas medidas que tienes que tomar, hay ani animales ponzoñosos, hay serpientes, hay, hay eh, alacranes, hay tarántulas, eh, te puedes deshidratar, te puedes morir de insolación, o sea el desierto no es la comodidad y nosotros vivimos en el desierto desde el día en el que Adán y Eva fueron echados del paraíso la humanidad vive en el desierto, no nos damos cuenta, mucha gente quiere vivir con comodidad, la gente del mundo quiere tener dinero, quiere tener posesiones, quiere vivir cómodamente y no se dan cuenta que un día la realidad les alcanzará y se darán cuenta que están viviendo en el desierto. También platiqué con Miguel y me decía, él, él tiene un trabajo en donde cuida enfermos, en Estados Unidos hay un tipo de cuidado, le... Eh, le llaman hospicio, hospice care y el hospicio es cuando una persona ya está desahuciada, ya saben que va a morir dentro de poco y entonces no la meten a un hospital porque es demasiado caro y porque además ya no tiene realmente razón de ser y entonces le llaman hospicio y este hospicio es que personas como en este caso Miguel van a la casa del, del, del paciente a cuidarlo a cuidarlo, a, a veces a ponerle suero, a veces a ayudarlo a ir al baño, a veces a llevarlo al banco porque tiene que hacer alguna transacción, a veces a llevarlo a una cita médica, etcétera. Entonces su trabajo ahora de, de Miguel López es ese, estar cuidando gente y él me decía se me han muerto 20 pacientes y, y decía has visto a 20 personas morir, me dice sí y, y le, le, le pregunté y cuál es tu principal aprendizaje, Después de ver a 20 personas morir y me dijo, lo que yo he aprendido es que no importa lo que seas, no importa lo que hagas, no importa lo que hayas hecho en tu vida, vas a pasar por la muerte. Él me platicaba que ha tenido pacientes muy ricos, ha tenido pacientes muy poderosos, ha tenido pacientes eh, muy controlados por el, por el sexo que incluso eh, dice que un día tuvo que renunciar a uno porque eh, vivía en homosexualidad y ponía películas de pornografía y, y vivía con eso. O sea, imagínate a punto de morir y todavía estás en eso. Pero lo que me impresionó de su comentario es esto, todos vamos a pasar por la muerte. Y él me decía, la gente que no cree en Dios es a la que más trabajo le cuesta morir, es a la que más trabajo le cuesta morir. Y, y me dijo también he visto gente que, que ya quiere morirse y no puede, no puede. Digo, ¿qué, qué cosa tan difícil que ya se quiera morir y no pueda morirse. Hijo hay gente que ya se quiere morir, está tan cansada que lo que ella quiere es morirse. Hermanas y hermanos estamos pasando por un desierto, toda la humanidad está pasando por un desierto. Pero los cristianos pasamos por un desierto con un propósito. Y el propósito es alcanzar la tierra prometida, entrar en el Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, entrar en el paraíso, regresar al lugar en donde mora Dios. Ese es nuestro propósito. Pero estamos en este desierto y estamos caminando en este, en este desierto. Pero aquí en números, ¿qué les dije? ¿14? Números 14. Estamos viendo un tiempo en el cual la generación que había salido de Egipto, Dios había estado con ellos y Dios pudo haber metido a este pueblo en 40 días a la tierra prometida. Pero tardaron 40 años y murieron en el desierto. Y estamos viendo aquí en Números 14.1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloraron aquella noche? Porque habían mandado dos espías a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel y regresaron y dijeron efectivamente es una tierra que fluye leche y miel y trajeron unos racimos y, y trajeron muestras de la fruta de allá y dijeron sí pero es un lugar donde hay gigantes y nosotros somos como langostas y no vamos a poder y diez hombres convencieron a todo un pueblo de dos millones de personas que era imposible entrar en la tierra prometida. Y dos hombres que estuvieron a favor de Dios, estuvieron diciendo, vamos a ir, Dios está con nosotros, pero todo el pueblo se dejó convencer por la voz de diez. Diez hombres cobardes que no creyeron en las promesas de Dios Y entonces aquí versículo 12 se Quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto ojalá muriéramos Mucho cuidado con lo que dices Porque a veces se puede cumplir lo que tú estás pidiendo Este pueblo dijo ojalá muriéramos en el desierto y así sucedió Qué tristeza cuando tú y yo salimos de Egipto y vamos hacia la tierra prometida pero decimos es muy difícil es muy pesado el desierto quema en el desierto hay partes en los salmos que nos hablan del viento solano y el viento solano es el viento que viene desde el desierto y es un viento caliente es un viento que hace que, las, que la hierba se marchite, es el viento solano y muchas veces decimos es, es difícil y el viento solano y el sol y, y no hay agua y, y estoy cansado y decimos cómo me gustaría regresar a Egipto, lo primero de lo cual tú y yo debemos estar convencidos es que Egipto ya no es opción, Egipto ya no es opción ya no hay que regresar a Egipto, nunca hay que pensar en regresar a Egipto. Es decir, no puedes regresar al mundo, no puedes regresar al lugar de donde saliste. No es opción, hay que seguir. ¿Cuánto tiempo Señor? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Platicaba con una hermana en Cristo, ella es discapacitada y nos decía que tiene ya afectaciones en su cuerpo. Y los médicos le habían dicho... Vas a vivir hasta los 16 años... Ella tiene 46 años... Ahora le están diciendo... Te quedan pocos años de vida... Y uno dice... ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo los problemas económicos? ¿Hasta cuándo la enfermedad? ¿Hasta cuándo? No lo sabemos... Pero lo que sí sabemos es que del otro lado... Hay un Canaán, Hay una tierra que fluye leche y miel... Que es real... Y que vale la pena seguir en el desierto... No es opción regresarse a Egipto y no es opción morirse en el desierto. El mundo tiene un dicho que dice, pobre del pobre, pobre del pobre que al cielo no va, amolado aquí y amolado allá. Yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo quiero entrar en el paraíso, yo quiero entrar en el cielo. No me quiero quedar en el desierto. Tú y yo necesitamos... Tomar la decisión y decir no nos vamos a regresar a Egipto y no nos vamos a morir en el desierto. Versículo 4 y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mucha gente regresa a Egipto, mucha gente dice esto no es para mí. Y tú y yo necesitamos recordar lo horrible que era vivir en Egipto. Lo horrible que era vivir en Egipto. El camino más difícil en una transición es cuando vas a la mitad. Porque estás a la mitad, recuerdas de dónde saliste y muchas veces no recuerdas o no concibes o no imaginas a dónde vas a llegar. Y son los momentos más difíciles. Pero ahí es donde necesitas recordar lo horrible que era estar en Egipto. Y volver a recordar y volver a imaginar cómo será la tierra prometida. Pero estos querían designar un capitán para volverse a Egipto Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel Estos hombres tenían un corazón diferente, estos hombres decían yo no me quiero regresar a Egipto Yo ya vi la tierra prometida, yo quiero ir a la tierra prometida, yo quiero entrar en tierra prometida El apóstol Pablo decía algo, él decía para mí el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pablo decía, no sé, si es, no sé si es mejor decidir quedarme aquí o irme ya al cielo. ¿Sabes por qué decía Pablo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir hoy, Señor yo no sé si ya quedarme aquí o, o ya me lleves? ¿Cuántos de nosotros le diríamos al Señor, Señor ya llévame, ya llévame para allá al cielo? Pablo sí lo decía, Pablo decía, yo quisiera ya estar allá. Pero sé que es mejor, más provechoso estar aquí. ¿Sabes por qué Pablo lo decía? Porque tuvo visiones del paraíso. Pablo dice que fue arrebatado, no sabe si en el espíritu o en la carne, pero fue arrebatado y fue llevado al cielo. Entonces pues cuando tú y yo tenemos una visión de lo que es el cielo, de lo que es la presencia de Dios, decimos yo quiero entrar, yo quiero ir con la presencia de Dios, yo no me puedo quedar en este lugar pero necesitamos conocer más de la presencia de Dios, Todos, Josué y Caleb decían vamos a entrar, es tierra que fluye leche y miel, vamos allá versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. De doce hombres, diez se querían regresar y dos solamente estaban convencidos de ir. ¿Tú serás de los diez o serás de los doce? ¿Serás de los diez que dicen no se puede, es muy difícil, esto no es para mí, es muy complicado? O serás de los dos que dicen yo ni me quiero regresar a Egipto ni me quiero morir en el desierto. Yo quiero entrar a tierra prometida y Dios observa todo esto. Tenemos que aprender a cuidar nuestra boca porque Dios nos está escuchando todo el tiempo. Y Dios estaba oyendo todo esto y en el versículo 11 dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Le está diciendo Dios a Moisés, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanas y hermanos el problema no son las señales de Dios, hay gente que dice si tú haces que se seque este árbol yo voy a creer en Dios Una vez un hermano llegó a la congregación y dijo hermanos ayúdenme a orar para que se seque ese árbol porque ese hombre me dijo que si se seca ese árbol va a creer en Dios Y el pastor le dijo tú estás loco, tú no has entendido, o sea si la persona no cree ahorita tampoco va a creer con las señales esto, este pueblo había visto señal tras señal, señal tras señal y nunca creyó, nunca creyó. No es cuestión de señales, hermanas y hermanos, es cuestión de fe. Dijo Dios, no, hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Recuerda lo que dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque ese hoy un día puede terminar, un día al lado del tiempo de la oportunidad puede terminar, de hecho un día va a terminar. Y si no tomamos la decisión a tiempo y si endurecimos nuestro corazón, pues entonces quedaremos fuera como este pueblo como este pueblo, platicaba con un hermano, me decía ¿cómo, cómo extrañamos la congregación, el hermano se fue de México, o sea cómo extrañamos la congregación, decía, salúdeme a los hermanos, dígale que los extraño, hermano por qué no se los dijiste cuando estabas aquí… A veces decimos algún día les voy a decir, algún día lo voy a probar, algún día voy a tomar los cursos, algún día voy a llegar temprano, algún día voy a ir a la oración, algún día me voy a entregar a Dios, algún día voy a servir a Dios, hermanas y hermanos ese día puede que no llegue. Algún día voy a abrazar a mis hijos, algún día les voy a decir cuánto los amo, algún día les voy a decir realmente lo que hay en mi corazón, algún día les voy a pedir perdón, algún día le voy a decir a mi padre cuánto lo amo y que me perdone algún, y ese día puede que nunca llegue, si no lo haces hoy, no pospongas las cosas, no pates el bote para adelante, no digas algún día lo haré, este pueblo quería más señales, más señales y, y nunca se saciaba de señales hasta que Dios dijo basta, se acabó, la oportunidad se terminó hasta aquí, hasta aquí llegaron. Y nosotros decimos ay es que Dios es bueno, Dios eh, al final nos va a perdonar a todos, la Biblia dice mira la severidad de Dios, no solamente mire su amor. Mira la severidad de Dios cuando Dios dice hasta aquí es hasta aquí y Dios dijo este pueblo ya me cansó y Moisés entra en un diálogo de intercesión y le dice Señor lo oirán los habitantes de esta tierra y dirán tus enemigos que no pudiste meter a este pueblo a Canaán que solamente pudiste sacarlo de Egipto pero no pudiste meterlo a Canaán y sabes lo que el diablo está diciéndole a Dios ahora Acerca de nosotros, pudiste sacarlos del mundo, pero no vas a poder meterlos al paraíso. ¿Y sabes quién tiene la respuesta a eso? Tú y yo. Nos pudo sacar del mundo y logrará meternos al paraíso, si atravesamos este desierto. Si no nos damos por vencidos, si no nos quedamos a la mitad, como estos hombres y mujeres Versículo 20 entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho ¿Verdad? Porque Moisés decía perdona a este pueblo Señor Ten misericordia de este pueblo Perdona ahora la gran iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia Y Dios dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no me han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Calé por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces de cuáles queremos ser tú y yo. Entrar en el cielo, entrar en el paraíso. La salvación es gratis, la recibimos por gracia. Pero retenerla cuesta. ¿Sabes cuánto cuesta? Toda una vida. Cuesta tu vida de entrega, cuesta tu vida de fidelidad, cuesta tu vida de empeño, cuesta toda tu vida retener la salvación. Algunos cristianos dicen que la salvación no se pierde, pero la palabra de Dios es clara y Pablo dice, Cuidad vuestra salvación con temor y con temblor, cómo puedo cuidar mi salvación, cómo puedo garantizar que entro al cielo, que no me quedo en el desierto. Cuando verdaderamente pongo toda mi vida para Cristo. Vamos a Primera de Corintios capítulo, capítulo 10, versículo 1. ¿Es difícil ser cristiano? Hermanas y hermanos, ¿ustedes creen? Es difícil, no es difícil, es muy difícil. No solamente difícil, es muy difícil, pero con el Señor vale la pena. Primera de Corintios 10, 1 dice Pablo, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. Este, en la semana nos hablaba el pastor Chanito y decía es que este sábado se van a bautizar unos hermanos este sábado y, y hermano pero no se pueden esperar para el 23, no quieren este sábado porque ya el 23 ya no van a estar, hermano pero no se podrán esperar una semana no ya prepararon todo para este sábado se van a bautizar ya contrataron un trío ya todo está listo y le, le platicaba a Claudio y, y Claudio muy acertadamente me decía pues es que hay hermanos que luego se bautizan y se van al mundo. O sea, ¿cuál es la urgencia de bautizarse ya? Y de verdad hemos visto muchos muchas personas bautizarse El otro. Se acabó la pila. Muchos cristianos, o bueno, muchas personas, se bautizan y se van, se pierden. Porque dice aquí Pablo, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Y muchos hermanas, hermanas y hermanos vieron las señales, vieron los prodigios, sintieron la presencia del Espíritu Santo y no permanecen. Dice el, el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjate, todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, bebieron de la roca espiritual que era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjate, de los más de ellos no se agradó Dios. Hermanas y hermanos la iglesia no es una sala de espera al cielo, no, no todos los que conocen de la palabra entrarán, Pablo dijo que es como en una carrera, no todos los que corren se llevan el galardón, pero dijo Pablo corran de tal manera que lo obtengan, caminemos en esta vida de tal manera que terminamos el camino, que llegamos hasta la meta, que somos salvos, que alcanzamos a cuidar nuestra salvación de tal manera que nadie nos la puede quitar, que no nos quedamos en el desierto postrados. Ahora el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron recuerda un poco lo que era Egipto, en la semana acompañé a mi papá, tiene un, un departamento en la Ciudad de México, en ese departamento mi esposa y yo vivimos por casi tres años ¿verdad? y era un, un departamento en una unidad como las que hay en la Ciudad de México, las, no sé si las conoces, edificio tras edificio, este, espacios reducidos, problemas para estacionarse porque hay muchos carros y pasaron pues muchos años para que yo volviera a ir a ese lugar y, y fuimos y encontramos un vecino que vivía hasta la parte de arriba y este señor cuando mi papá lo vio me dijo es, es este hombre y dije si sí es cierto está súper acabado ya no puede caminar bien, está encorvado, este, estaba ahí eh, a, abajo en la, en la planta baja en el edificio y, y yo me puse a pensar qué vida para una persona cuando ya ves tu salud deteriorada, cuando ya no puedes salir, vivir en, en medio, yo le doy muchas gracias a Dios porque hoy vemos el cielo, está está nublado pero está limpio, es decir no hay contaminación, puedes salir a caminar, tienes los cerros y yo de veía ese lugar y puro edificio y sales a la calle puro carro, trailers, camiones, tráfico y yo dije qué, qué vida, qué vida para, para una persona que no conoce a Cristo, si conocieras a Cristo te metes a tu cuarto, buscas a Dios, experimentas otras cosas, experimentas la verdadera libertad, pero cuando no tienes al Señor, no te espera más que una miserable existencia. Y tú y yo tenemos, tenemos algo que no podemos perder. Y estos hombres y mujeres dice que codiciaron, codiciaron cosas malas y dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza, para que no codiciemos como ellos codiciaron. Una de las cosas que tenemos que vencer es la codicia, la codicia que, que nos puede dejar postrados en el desierto. La segunda cosa, versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría. A veces decimos, bueno yo ya no adoro lo, los ídolos, ya no adoro las imágenes, ya no adoro los santos, las vírgenes, etcétera Pero hay otras clases de idolatría, idolatría al dinero, idolatría al trabajo, idolatría a los hijos, idolatría a la familia, idolatría a la comodidad, a la flojera, a la cama, a tantas cosas. Dice aquí no seáis idólatras como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Tercera cosa, ni forniquemos, hablamos de esto hace ocho días, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ahora te recuerdo, ellos veían la columna de fuego todas las noches, la columna de fuego les traía calor en medio del desierto y la columna de nube todos los días, la columna de nube les traía descanso del sol y todos ellos veían eso pero la mayoría de ellos quedó en el desierto Tan, también dice el versículo 9 ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes cuando tentamos a Dios a ver si es cierto Dios a ver si es cierto a ver cúmpleme esto a ver yo quiero ver tu gloria, a ver, hazme esto, dice la palabra, no tentemos al Señor como ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, cuando nos quejamos, ay es que este trabajo me pagan tan poco esta gente tan fea que me rodea, este pueblo tan rascuache, etcétera, 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 esta familia tan desobediente, estos hermanos tan infieles y nos quejamos y dice aquí que murmuraron y perecieron por el destructor, versículo 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo esto se escribió para nosotros, para nuestro ejemplo, para que no hagamos lo mismo. Para que tengamos el corazón de león que tenían Josué y Caleb. Y para que no nos quedemos postrados en el desierto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. verdad? aunque tú y yo de repente pasamos por pruebas que decimos, esta prueba está bien difícil. Ya tardó mucho tiempo, ya ha pasado mucho tiempo y no veo respuesta. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, Podemos con Dios, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, todo esto que estamos viviendo, todo este desierto que estamos viviendo, tiene un fin, tendrá un final, se terminará un día. Y Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces no hay que quedarnos en el desierto, hermanas y hermanos. Hay que seguir caminando, hay que continuar hacia la meta. Regresemos a Hebreos 3 y vuelvo a, a recordar versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, entrégate a Cristo completamente, enteramente, cambia tu vida totalmente, no dejes que se te pase la oportunidad de la vida, aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad y entonces recordando esta ilustración que dice cómo la, en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón era una generación que siempre andaba vagando en sus pensamientos, siempre queriendo esto y un día decían no hay agua, nos vamos a morir de sed en el desierto y Dios les daba agua y otro día decían estamos cansados, estamos hartos del maná que viene del cielo y, y, Dios, y dijeron queremos carne y dice que los consumía un deseo por comer carne y dice la palabra de Dios que Dios les trajo codornices y todavía estaba la carne en medio de sus dientes, cuando muchos de ellos empezaron a morir. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo codiciamos del desierto? ¿Qué es lo que, lo que a ti y a mí nos está cansando tanto en el desierto? Tú y yo nunca hemos visto el maná del cielo caer físicamente. Este pueblo lo veía todos los días, sin embargo se hartaron. ¿verdad? Como aquel comercial que decía pan con lo mismo. Ellos decían maná con lo mismo otra vez. Ya comí maná frito, maná cocido, maná empanizado, maná con frijoles y estaban hartos del maná, pero no veían la gloria de Dios. Y a veces tú y yo decimos, es que el mismo trabajo, es que… y no nos damos cuenta que hay mucha gente que no tiene trabajo. Es que la misma comida y no nos damos cuenta que hay mucha gente que no tiene comida. Es que los mismos padres y no nos damos cuenta que un día ya no veremos a nuestros padres y es que la misma familia y no nos damos cuenta que hay mucha gente que vive sola y no damos las gracias a Dios, hay algo que debemos de vencer y que se llama incredulidad y la incredulidad es alimentada por la falta de gratitud y la incredulidad es alimentada por la murmuración y es alimentada por la codicia y es alimentada por la idolatría y por la fornicación y por todo lo que hizo que este pueblo se quedara en medio del desierto. Estamos en medio del desierto y no nos podemos quedar ahí. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué tragedia cuando, cuando Dios dice me cansaste, no entrarás en mi reposo. Es como cuando los que juegan deportes, había una persona que decía, si el entrenador te está duro y duro y duro y diciéndote y diciéndote y diciéndote, dale gracias porque quiere decir que no se ha cansado de ti. Pero si el entrenador ya no te dice nada, preocúpate porque quiere decir que ya se cansó y se hartó de ti. Entonces mejor que Dios esté allí y que tú y yo seamos obedientes y que no llegue el momento en el que Dios diga no entrarás en mi reposo. Versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjate, mira que no haya en ti corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mucha gente se aparta de Dios, mucha gente se cansa de Dios, mucha gente se cansa del desierto y se aparta de Dios y se pierde su salvación y se pierde y queda postrada en el desierto. Antes, dice el versículo 13: exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, necesitamos exhortarnos unos a otros y tú ya estás pasando por una prueba de enfermedad y yo te tengo que exhortar y decirte ánimo, ánimo sigue adelante, Dios está contigo y otro está pasando por una prueba de escasez y lo tenemos que exhortar, ánimo hay, Ay, más adelante, Dios está contigo, no te va a abandonar. Nos tenemos que exhortar unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Has vivido situaciones en donde dices, ¿cómo no aproveché ese tiempo? ¿Cómo no le dije a tal persona tal cosa? ¿Cómo no me puse con más esfuerzo? ¿Cómo no? me apliqué mejor y de repente dices ya no lo puedo hacer, ya no es tiempo, una vez regada la leche ya no se puede recoger y yo no quisiera que estuviéramos un día en la eternidad diciendo cómo lamento no haber hecho tal cosa, cómo lamento no haber predicado la palabra, cómo no me esforcé más, cómo no hice esto, cómo no le hablé a tal persona, cómo no cambié tal cosa, ¿verdad?, no podemos desaprovechar el tiempo, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el, el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio, muchos empiezan la carrera con una salida de caballo fino, y terminan como burro cansado, ¿verdad? Pero dice aquí, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con el mismo ánimo o más, con el mismo ímpetu o más, con la misma confianza o más. Terminemos bien la carrera. Hagamos un buen papel, un buen final en medio de este desierto. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, de nuevo es hoy, ya van tres versículos que nos hablan del hoy, hoy es el momento, hoy es el tiempo, y es el día. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, no endurezcas tu corazón. No razones tanto las cosas en tu lógica y cree lo que Dios dice. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, era parte de la iglesia, no eran incrédulos, no eran personas del mundo. Era parte de la iglesia, eran los que habían escuchado a, a Moisés y la alerta que nos hace Hebreos es que no desobedezcamos a Jesús como los judíos desobedecieron a Moisés. Nuestro líder ahora es Jesús. No deshonremos a Jesús como los judíos deshonraron a Moisés. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Es Cristo ahora nuestro Moisés que nos lleva a lo largo del desierto, a lo largo del desierto. Yo escuchaba un canto hoy en la mañana que dice, no importa lo que esté pasando, solo una cosa permanece y esa cosa es tu amor. No importa lo que esté pasando, puedes estar confiada, puedes estar confiado que el amor de Dios sigue allí. Y eso es lo que te acompaña en el desierto. Así como Moisés iba con los judíos en el desierto, Jesús nos acompaña en el desierto hoy. Jesús va con nosotros en medio del desierto. Entonces, versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Esta palabra, hermanas y hermanos, es para nosotros, para que no nos quedemos a la mitad, para que no quedemos postrados en el desierto. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Nos dice Hebreos, al final de todo, la causa que les impidió entrar y que les hizo quedarse en el desierto fue la incredulidad. Y la incredulidad es no creerle a Dios. Algunos dicen yo creo en Dios. Y creer en Dios te pone al nivel espiritual de un demonio. Porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Creer en Dios te pone al nivel espiritual de un demonio, pero creerle a Dios es diferente. Creerle a Dios es estar en el nivel espiritual de un Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y tú y yo no podemos quedar en el desierto por incredulidad. Necesitamos creer, necesitamos tener confianza en el Señor. A lo largo de, de todos estos años ten, vamos teniendo cicatrices, vamos teniendo experiencias, vamos teniendo cosas en nuestra vida. Mi hermano Bartolo me decía ayer que en su congregación llegan hombres que traen cicatrices de lo que han vivido en el mundo, de peleas que han tenido, Les platicaba de un hombre que abrió la puerta de su casa con sus puños, tuvo una, una herida y trae una cicatriz. La gente del mundo trae cicatrices, los cristianos también tenemos cicatrices. Pero una cosa no podemos perder y es la confianza en Dios. No podemos perder la confianza en Dios, no podemos decir como aquella ancianita que todos los días para ir a la iglesia tenía que subir y bajar un cerro y, y, y un día le dijo a Dios, Dios yo te pido que tú quites ese cerro y oró en la noche con toda su fe y dijo Dios yo te pido que tú quites ese cerro y en la mañana fue corriendo, abrió la ventana, vio el cerro y dijo sabía que no lo ibas a hacer y a veces nuestras oraciones son así, y decimos a Dios, sabía que no lo ibas a hacer. Murió mi familiar, sabía que no lo ibas a curar. Estoy en problemas económicos, sabía que no me ibas a bendecir. Sabía que no lo ibas a hacer. Dice la palabra, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aún que yo no lo vea, yo no puedo dejar de creer en Dios. Yo debo decir Señor, lo harás, lo vea o no lo vea, lo entienda o no lo entienda, pero tú lo harás, yo sé que tú lo harás, yo sé que tú harás el milagro, lo entienda yo o no, dice la palabra que sus pensamientos son tan altos como el cielo sobre la tierra, así tan lejanos de nuestros pensamientos y a veces queremos ver las cosas como nosotros tenemos la idea y Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y Dios hace completamente otra cosa, pero no podemos perder la confianza en Dios. Amén. Versículo 1 del capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado y todo es por fe. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y, y cierra tus ojos un momento ahí ya parado para que no te duermas. Y cierra tus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos todos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás pasando por un desierto? Te estás dando cuenta que estás pasando ahora por un desierto, estás pasando por alguna prueba y si tú estás pasando por alguna prueba levanta tu mano sin abrir tus ojos, levanta tu mano derecha si tú estás pasando por un desierto, puede ser de salud, puede ser de escasez, puede ser de problemas familiares puede ser de problemas emocionales, puede ser una oración que no ha sido contestada, levanta tu mano y vamos a orar sin que bajes tu mano Señor, aquí estamos Padre, aquí estamos nosotros que estamos pasando por un desierto, que ya nos dimos cuenta que estamos en medio de un desierto Señor y no queremos quedar postrados en el desierto, no queremos quedar ahí en el desierto Dios Santo en el nombre de Jesús, no queremos quedarnos postrados en medio del intento Señor, ha sido largo el camino. Ha sido largo el pasaje, ha sido largo, el tiempo se nos hace largo Señor. Hemos esperado una y otra y otra y otra vez y con esto Dios Santo no te recriminamos nada porque sabemos que tú eres justo y nosotros injusto, que en todo esto se ha hallado Dios verdadero y los hombres somos hallados mentirosos, pero Dios Santo la carne es débil Dios y se nos hace eterna la espera, se nos hace mucho el tiempo amado Dios, el tiempo de la sanidad, el tiempo de la restauración, el tiempo de la respuesta, el tiempo de la abundancia, el tiempo de la restauración, se nos ha hecho muy largo el tiempo de abstenerse, de abrazar y mucho la espera del abrazo Señor se nos ha hecho muy largo el tiempo de esparcir piedras y necesitamos ver el tiempo en donde podemos congregar piedras se nos ha hecho muy largo el tiempo de muerte oh Dios el tiempo de agonía Padre Santo tú eres bueno y en todo esto eres hallado justo no te canses de nosotros Dios no te canses de nosotros, Padre. Ayúdanos en medio de este desierto. No queremos quedar postrados, no queremos codiciar, no queremos murmurar, no queremos fornicar, no queremos idolatrar. Señor, ayúdanos. Escucha, por favor, la oración de cada uno de nosotros. Son diferentes los desiertos, son diferentes las pruebas que estamos pasando pero al final Dios nos damos cuenta que estamos en medio del desierto Señor y en medio del desierto ayúdanos, ayúdanos a conocer más a mi Cristo, ayúdanos a tener mejor comunión con Jesús, ayúdanos a no deshonrar al Maestro, a no pegarle a la roca sino a beber de ella Señor ayúdame en mi desierto, dile al Señor alza tu mano y dile, ayúdame en mi desierto Señor, ayúdame a terminar la carrera, ayúdame a pasar por esta prueba y después de esta vendrá otra y otra y otra, pero yo sé que tú me ayudarás Señor, en estos tiempos haya fe y no incredulidad, haya confianza y no temor, haya paz en nuestros corazones Señor en el nombre de Jesús, ayúdanos, mi Señor, ayúdanos y podamos entrar en la tierra prometida y tener el mismo corazón que tenía Josué y que tenía Caleb, tener el mismo espíritu, tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, Señor. Jurraba sirititi, jurraba sababa. Oh Rababasiri titi Rababá, oh Rababasiri titi Rababá, sharatiti, oh Rababasiri titi rababah. en quietud y en reposo será vuestra salvación, dice el Señor, en quietud y en reposo será vuestra salvación, oh Rababá sharatiti basiri titi, oh Rababá sharatiti sábaba. Oh, oh ven y bebe de las aguas del Señor. Ven y bebe de sus aguas, descansa. Descansa en él. Descansa en él. Oh, oh Rashara Titiraba. Dile al Señor: hoy decido confiar en tu palabra. Hoy decido confiar en tu promesa. Señor, tú lo harás de nuevo. Tú lo harás de nuevo, Dios amado, como aquellos que fueron bautizados en medio del mar, como aquellos que vieron la nube y que vieron la columna de fuego. Tú lo harás de nuevo, oh Señor, en el nombre de Jesús. Oh Levanta tus manos, levanta tus manos y adórale y dale gracias porque vas a salir vas a salir, di las cosas que no son aún como si ya fueran, di como Elías, esa pequeña nube como una mano de un hombre, traerá una gran lluvia de bendición. Yo confío en tus promesas Señor, yo confío en tu palabra, yo confío en ti Señor. Decido confiar en ti en esta hora, en el nombre de Jesús, yo decido confiar en ti, veremos grandes cosas y maravillosas, oh Dios Santo, en el nombre de Jesús, alaba su nombre, bendice su nombre.